0: 您好，欢迎来到二零二零七月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是柳金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。本页的主片精选是严重 ARDS 病人早期使用体外模样和 ECMO o 对于自主呼吸模式的影响。这是由 Spallina 等人评估接受压力支持。通气 （pressure support） 和最大程度的 ECMO 移除二氧化碳的这种通气模式，重氧这种通气的方式是可以提出总二氧化碳排放量九十 p e 以上，并且仍然使动脉血氧气体分析保持正常。研究的结论是在严重的 ARDS。它的原生肺浅快呼吸合并二氧化碳和氧气交换的效率比较低，那跟这种器官衰竭和肺水肿的程度有关。Davis 发表一篇社论，除了讨论二氧化碳以外，呼吸方式还是很多的，包括力学、肺力学和神经调控。第二篇文章是由 Chadburn 跟 Herman 分别的呃叙述文章。<笑>他们觉得不相配的两位病人共同用在一台同一台呼吸器是一个很危险的，而且是有限制的。因为 COVID-19 的发展预期会有呼吸器短缺的情形，所以开发了许多呃解决的方案。其中一个比较有争议的方式就是一台机器用两个人。那 Has 觉得这给予他们的评论是，这两篇文章都有详细的介绍该技术的生理的后果、伦理的问题和实作的含义。他们得到的结论是在最严重的状况，这种技术只是最后迫不得已、暂时变通的方法。第三篇文章是有 McLuck 等人评估使用非侵入性通气。NIV 的新生儿有没有使用神经调控通气辅助系统 n a b a 这种交叉的研究？研究人员使用诱导性体积描记法来估算呼吸功的变化，结果发现两者之间存在有不协调。但虽然拉瓦期间它的不协调有降低，但是还是有很多不协调的情形。所以呼吸暂停导致受试者进行强制呼吸，而且并没有发现他的呼吸功有下降。第四篇文章是由米勒等人评估问卷调查北卡罗来纳州的呼吸治疗师插管技术的操作。他这个问卷回收率是 68%， 分析的结果，大部分有进行气管插管的呼吸治疗师，大多是社区医院成人病人的照顾者。培训期间，呼吸治疗师必须在监督下通过5次成功的插管，才被认为是合格的。而且在北卡罗来纳州，呼吸治疗师经常要进行插管，他们对这种技术也是充满了信心。第五篇文章是赖斯汉马蒂森以里特里特克量表，就是五分量表，调查这种有没有气喘认证考试的气喘位教师，他们之间教育的模式和受访者直接提供的位教。他的结果显示，两组之间在报告频率、未教工作绩效上并没有显著的差异。第六篇文章是由阿妈嘎、阿妈的罕等人调查并做呼吸治疗师。啊、呃，在医院实际工作的情形，回复率是六十三点五 percent， 有一半的回复者在教学医院中心工作。他们使用治疗师操作指引的有四分之三。呼吸治疗师的工作差异很大，五家里面就有四家执行的不是完全都是呼吸治疗的业务范围内的工作。只有少数几家医院，他所执询的是呼吸治疗证照所认可的全部的工作范围。第七篇文章是林格等人评估经鼻吸氧和经鼻咽抽吸对于婴儿和毛细支气管炎生理指标的影响。他们测量了每一个执行的过程，经皮二氧化碳、血氧饱和度和电阻抗断层影像的变化。电阻抗断层影像确定了呼吸和吸气和呼气莫菲容积的缩小跟再膨胀。所以他们的报告，受试者可以在相同的耐受两种执行的过程来执行测量这种短期的生理的变化。第八篇文章是由 v a n p i l l i 等人评估气喘病人使用 a r b u t e r o 增加气体滞留的情形之间的关系。他们使用信息模式评估肺容积、肺活量、气喘症状和吸入短效性的支气管扩张剂之间的关联性。所以作者得到一个结论：频繁使用 a b d o m i n a 和喘鸣声，可能会是气滞未解决的一种迹象。所以他们建议，在肺气喘的病人要常规执行肺活量测定，尤其是肺容积的测量。第九篇文章是由 K 等人比较机械通气期间使用软物吸入气。S, S M I 和定加压定剂量吸入器 P M D I 之间的雾气输送的效率值得比较。他们发现 S M I 所产生的这种中位气动力劲比较小，那比加压定比 P M D I 还要小，那么它的颗粒的分率会更细。所以得到的结论是在机械通气期间。SMI 跟 PDI 都可以用，它最佳的放置位置是距离 Y 1 5厘米的地方，并且在呼气末和吸气开始之前做启进行启动。第十篇文章是由 h 赫 r 等人研究法国重症呼吸加护病房。r ICU 受试者长期呼吸器以赖机械通气的时间和相关的因素。r ICU 是将重症监护和长期照护结合在一起的照护单位。他们积极想要是引入 r ICU， 跟之前的队历史做对照，所以。对照的结果得到的结论就是 ，PMV 的受试者接受器切切开得到的改善，可以有缩短住院时间、降低住院死亡率、增脱增加脱离率，呃、还有，但是它一年的存活率并没有改变。第十一篇文 s 章 b 布 r 等人评估呼吸治疗施者继发性创伤压力。简称 STS 和创伤后压力的障碍，他们发现这种继发性创伤压力有三分之一在受访者发生。新生儿和儿科成人照护的环境经经验长短之间并没有显著的差异，所以他们得到的结论就是，像这种继发性创伤压力在院工作的呼吸治疗师是很常见的。第十二篇文章是由 Abu Nurush 等人使用经过验证调查的问卷来评估国内呼吸治疗教育对沙特阿拉伯呼吸教师跟他的生活影响和职业发展的影响。结果显示，受访者主要是男性，一半是研究所以上的学历，一半是大学的学历。国际教育的学生生活经历和发展有正向的影响。该研究支持在呼吸治疗中计划促进国际教育的价值。第十三篇文章是由 Vale, Ara 等人使用改良的这种 MODE 台阶，呃评估。分钟通气台阶测试作为六分钟走路测试的可能替代指标，他们预测 COPD 的死亡因子。那用用这种 BODE 的体重指数、气流主流、呼吸困难和运动评分，所以他们假设台阶测试是可能产生类似六分钟走路测试的生理反应，但是它执行起来应该更简单。所以在有将近两百名受试者的样本中，他们证实了 BODE 的台阶测试，它预测指标与心脏血管疾病和病血氧饱和度无关。所以他们得到的结论是 ，BODE 指数作为运动地态指标的四分钟台阶测试 COPD 死亡率的最重要的独立预测因子。第十四篇文章是由 Davis 和 Smith、Smallwood。发表气喘年度回顾，他们涵盖过去十二个月中的重要的论文。h a n n a s 和他的同事对于非功能参考的方程式历史进行了叙述性的回顾。他们的论文有助于确定研究和临床实践中使用参考方程式解释非功能数据的优缺点。近的人对于院前抗血小板治疗对 ARDS 影响进行了系统的评价。这个大量的成年人正在接受抗血小板治疗预防血栓栓塞的事件，偶然使用抗血小板似乎可以降低 ARDS 的发生率，但是不会影响到它的愈合。第十五篇文章是由马尼尼跟。Ketan k e t c n o l i 和 Luca 他们撰写了一篇高压力通气造成肺损伤的特别的文章。这组知名的专家描述了动力和许呼吸器诱发肺部损伤的影响，是有助于解释驱动压力的作用。以上是两二零二零年七月份《呼吸照后期刊》的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师翻译播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解您原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照后期刊》网站 www r c c o u n l c o m。你也可以借网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。